0: Come componiamo queste parole di Paolo con tutto quello che abbiamo detto, soprattutto a partire dall'anno della misericordia, con tutto quello che sentiamo dire circa il fatto di non giudicare? Come si può comporre? Perché qui Paolo usa parole molto, molto dure, C'è un caso grave di immoralità. Viene anche detto di che tipo di immoralità si tratta. Una persona che vive con la moglie eh, di suo padre. Il problema, però, se ci fate attenzione, è quello di questa comunità che Invece di essere affranta per questa situazione, si gonfia d'orgoglio. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che essere afflitti in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. E dopo arrivano le parole forti di Paolo. «Anche se sono assente col corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione» venga consegnato a Satana rovina della carne, affinché lo Spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. È importantissimo, soprattutto in tempi anche come questi, fare chiarezza. Cioè, il problema grosso non è tanto che ci sia chi possa sbagliare. Eh? Da quando c'è l'uomo ci sono dei peccati, ci sono degli sbagli. Non è quello il problema. Il problema è quando non riconosci più lo sbaglio, quando non hai più la lucidità, la chiarezza del cuore di vedere che lì c'è un errore. E al giorno d'oggi sono tanti quei punti dove non sei più così sicuro, dove non hai più tanta chiarezza. Io lo vedo stando in mezzo ai giovani. Ci sono comportamenti, atteggiamenti tra i giovani che ormai sono diventati normali e allora cosa facciamo? Non diciamo nulla, tanto c'è, oppure non è più sbagliato. Loro stessi sono confusi, se li fanno è anche perché in fondo dentro di loro pensano ma non c'è poi niente di male o comunque. e Il problema grosso è quello lì, l'importanza che per una comunità ci sia chi, e siamo noi eh, il pastore in modo particolare ma tutti siamo chiamati a fare chiarezza su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato poi parlavo dei giovani ci sarai sempre sbaglia dieci volte fa fatica perché magari è un'età dove fa fatica e tante altre cose ci sarai sempre per lui ma non gli dirai mai che ciò che è sbagliato è giusto gli dirai che ci sarai sempre per aiutarlo, per sostenerlo, per farlo camminare è molto importante avere questa lucidità è vero, a volte ti rende un po' meno simpatico eh, quello sì, può succedere a dire le cose come stanno e non dire quello che le persone si vogliono sentire dire si diventa un po' meno simpatici di solito però quando poi questa persona capirà ti verrà a cercare quando c'è una comunità che ha bisogno di chiarezza perché lasciar fare a certe persone il caso della, della prima lettura di oggi confonde confonde anche gli altri e ed è importante questa lucidità. Quindi vedete come verso le persone è molto importante avere questa prima carità che è quella di aiutarli a capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Questo è fondamentale. Se no tu quella persona lì non gli vuoi bene. Magari eh, dici che è misericordia, ma non ha niente a che vedere con la misericordia, questa roba qui. Questo qui fai del male a te e a lei. A lei prima, forse, e poi anche a te di conseguenza. Quando vuoi bene a qualcuno, gli fai capire che per te questa persona è la cosa più importante che c'è. Quello glielo devi far capire. Ma glielo devi far capire, facendogli anche comprendere che per questa strada eh, va per quello che viene detto qui, consegnato a Satana e rovina della canzone. Dopo si pagano le conseguenze, vuol dire questo in fondo. Paghi le conseguenze di quello che fai. Lasciate che paghi le sue conseguenze, poi forse si renderà conto, qui dice Paolo, per il giorno dello Spirito, con lo Spirito avrà capito e si convertirà. Molte persone che hanno comportamenti, a volte anche estremi, sbagliati, eh, pagano poi, perché si paga sempre, eh, quando c'è disordine, prima o poi arriva. E... Penso che sia molto importante perché anche quello che si dice nel Vangelo, in fondo c'è poca lucidità e chiarezza su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E questi qui non se ne sono neanche accorti di quella persona lì, eh? l'ha fatta mettere in mezzo e gli ha detto bene, allora cosa devo fare? Lo devo guarire o non lo devo guarire? Ma questi qui non gli importava niente del fatto che lì ci fosse una persona. Loro avevano le loro cose, le loro idee, le loro leggi al servizio di quello che era la loro volontà, cioè le persone che usano la religione, usano la legge di Dio per portare avanti, perché vedete si fa riferimento qui al lievito vecchio. State attenti ai neoconvertiti, ma non nel senso che sia una cosa sbagliata. È che quando ci si converte, magari da una vita, non è che si cambia tutto. No, l'esperienza ha insegnato che uno si porta dietro il lievito vecchio e dopo vive la religione un po' con certe dinamiche che aveva prima. Il percorso della conversione è un percorso lungo, è un percorso che porta realmente a pensare in un modo diverso secondo Dio. E, e bisogna accompagnare queste persone che hanno magari ricevuto anche una grazia importante che li ha fatto cambiare strada però è a, è come dire, a, ad essere lievito nuovo anche come mentalità, come pensiero a cambiare il modo di ragionare e di pensare secondo Dio e, è molto facile a volte fare anche uso della religione come dicevo prima della legge di Dio, come questi farisei, che avevano una mentalità sbagliata, che voleva raggiungere i propri fini, e anche la religione era uno strumento per raggiungere i propri scopi. Quindi a loro interessava solo quello, mantenere un certo loro eh, modo, di eh, non solo potere, non solo soldi, non solo, ma anche proprio il fatto di non destabilizzarsi su un modo che li fa stare bene e tranquilli. Ecco, loro avevano questo obiettivo, non ci si muove. Quando parli a certe persone, lo vedi? alcuni proprio sai che da quello che è non si muoveranno mai, ma nella maniera più assoluta. Eh. E allora cosa fai? Continui a parlare? Qualche cosa sì, ma poi soprattutto preghi. Preghi. È evidente che è molto importante riuscire a vedere come questi avevano questo in testa quindi non interessava niente della persona che avevano davanti ma la legge è per la persona, non dobbiamo mai dimenticarlo e si parte di lì e questo diventa un criterio importante per cogliere il senso profondo della legge e allora ritornando all'inizio di questo percorso chiediamo al Signore di poter vivere la nostra fede intanto con libertà di cuore, lasciatevi provocare dalla parola, ce ne ha da dirvi ancora la parola. A me per primo. Che se non ci mettiamo in questo atteggiamento, rischiamo poi di usare anche queste cose per noi. E questo cambierà il nostro lievito vecchio in lievito nuovo. E forse allora troveremo la forza, il coraggio di dire, di difendere ciò che è giusto ciò che è sbagliato anche quando questo magari eh, non ci renderà così simpatici oppure ci porterà via tanti altri vantaggi oh, del resto abbiamo seguito un crocifisso, quindi bisogna che in un qualche modo entriamo in questo percorso amare la verità può essere e il servirla anche una via di martirio ma Guai a me eh, se la lasciamo, tradiremmo il nostro mandato più alto, il nostro mandato più bello. Questo non toglie però che le persone, l'abbiamo visto anche nel Vangelo, sono sempre al centro. E quindi essere sempre pronti a ripartire con chi sbaglia, con chi sbaglia anche tante volte. Deve trovare in noi colui che lo sa raccogliere e colui che ha fiducia in Lui perché possa ripartire.